0: días, este, bueno, no sé si buenos días o buenas tardes eh, o también las buenas tardes, pero no sé si también las buenas tardes y las buenas noches y eh, pues a lo mejor hasta las bonitas madrugadas
1: Amigas y amigos de Derecho Remix en este su episodio Vamos a comentar sobre los seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y qué pasó en la Ciudad de México con la marcha a favor de la despenalización del aborto y la reacción de las autoridades de este enorme y bello monstruo que conocemos como la Ciudad de México.
2: Y no se vaya porque al final 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 el abogado más laureado nos dará el dato coctelero de su familia O sea ya, ya súper más clavado y yo siento que además una de las razones por la que es un gran historiador Y tiene harto dato coctelero en su vida
0: Y lleno de dudas uno que otro cantinfleo y un homenaje a la chimoltrufe así como esta misma introducción Pero esto
1: es Derecho Remix Divulgación Jurídica para Quienes Saben Reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix
0: Entre las intensidades de la política nacional, las injusticias sociales, la remambaramba en los congresos y que el presidente no amaina, este país alcanza unas intensidades que en Derecho Remix nos ponen de cabeza cuando la producción se abre a las consultas con quienes nos escuchan para los temas que podemos comentar. Y nos mandaron una lista y no quisiera dejar pasar la oportunidad, antes de saludarles a ustedes, querides, de decirle a la gente que manda temas que neta qué chingón, se siente bien chingón. Muchas gracias. Y eso, ¿no? Esta comunidad la hacemos todas y todos. Ahora sí, ¿cómo están, querides?
2: Muy bien. La verdad es que sí se siente bien lindo, a diferencia del programa en el que estoy en el Canal 14, donde siempre me dicen que soy estoy en contra de Andrés Manuel y que me corran. <risa> <risa> Por lo menos aquí sí me quieren, aunque esté en contra de Andrés Manuel en ciertas cosas.
1: <risa> aquí, te, aquí te queremos, Chela Hoy buena. me
2: dijeron clasista porque uso como seudónimo en internet Chela Güera. Y entonces le pidieron a Genaro Villamil que me corriera por clasista. Sí. Así los argumentos.
0: Son tiempos en donde se abre mucho el abanico para la contrastación respetuosa de ideas, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Hay, hay como un buen espacio para desarrollar tus ideas, tus argumentos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Se concilia, nos encontramos en los puntos intermedios, todo muy bien, muy sabroso, ¿no? Como que da gusto a veces meterse en las redes sociales, ¿no? Dice aquí, 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 aquí crezco, aquí me desarrollo como ser humano, ¿no? Aquí florezco.
0: Sería la fantasía de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, que decía que a partir de la palabra y poniendo algunos conceptos en común, se puede construir un consenso, o de Noam Chomsky, ¿no? Que también traía ese rollo de que a partir del diálogo y la contrastación de ideas se puede llegar a un consenso. O ya en nuestra, en nuestra cultura latinoamericana, la idea fantasiosa de Carlos Santiago Nino que sí podía existir un consenso a partir del diálogo.
1: Claro, pero qué diálogo, ¿no? <risa>
2: ¿Y qué pedo con esta banda que cree que los canales oficiales, a huevo, tienen que hablar bien del gobierno? O sea, es lo que peleamos, o sea, por años que no ocurriera en otros exenios y ahora es como, pero está en el canal del Estado, ¿por qué habla en contra de Andrés Manuel? Oye.
0: El otro día oí un chiste que la verdad es que sí me causó mucha gracia. Yo tengo que confesar que a Genaro Villamil lo conozco hace muchos años. No es que seamos amigos, pero pues durante el tiempo que estuvo solo como reportero de proceso, lo leía con simpatía. Y esta sección que hacía con Carlos Monsiváis de Por Mi Madre Bohemios, la verdad es que siempre me causó mucha gracia, ¿no? Creo que tiene talento el muchacho Genaro Villamil, pero el otro día escuché un chistín sobre de él que era que... Ves que habían dicho que iban a ser del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano como la BBC de Londres uh -huh. y que Genaro lo logró, pero la convirtió en la Babosier. <risa> que leyó mal, que no era la BBC, era la Babosier Y pues sí, la verdad es que sí, se les atora el, el camote de la diversidad en el gañote, como que no lo pasan bien, no entienden muy bien eso de la pluralidad. Sí, es que
1: Estamos como, estamos como muy, muy, muy cegados, ¿no? Yo creo que a mí, me genuinamente, ya poniéndome un poco más serio, me preocupa la idea de que estamos en un diálogo de sordos, que pensamos que nuestras opiniones son cajas de resonancia, no hay posibilidad alguna de autocrítica, no hay reconocimiento de que cuando se entra al debate público se debe de entrar con el pie, reconociendo que existe la posibilidad de equivocarse y de corregir, y en ese sentido creo que nos estamos como espolvoreando como sociedad, digamos, y nos perdemos en este, en este griterío, y no sé si vayamos a hacer la BBC de Londres, pues no creo, yo creo que estamos muy lejos de ello, con todo respeto a la babostie, pero... <risa> Pero sí, o sea, la neta, no veo no veo como condiciones ni siquiera mínimas estructurales como para empezar a entablar diálogos sostenidos, eh, sustentados en argumentos, en posiciones más serias, que vayan más allá de esa ira que se ve en las redes sociales. Sí. Porque además, como tú bien lo dices, Manito, pasa de lo digital a lo analógico. O sea, lo, el ánimo de las redes sociales y del Twitter, pues, eventualmente se refleja ya en, lo que, en la forma en la que opera la gente en su cotidianidad. Y sí. Y qué feo.
0: Sí. Pues sí. Pues muy bien, entonces este con esto cerramos Derecho Remix Muchas gracias por habernos mandado sus recomendaciones de temas, este, hablamos de lo que quisimos y ya se acabó
1: Y saludos a Jürgen Habremas.
0: Sí, grano.
1: De sus modelos de democracia deliberativa, ¿no? Sí, sí. Y yo sí. también
2: le mando saludos a Genaro, no solo porque es mi jefe y me da chamba, sino porque a mí sí me deja hablar como yo quiera en el Canal 14. Qué bueno, chela. Eso. Es más, conduzco el programa, no solo eso.
1: Eso,
0: muy bien. Junto
2: con Luisa Cantú, que también luego le da su repasón a Andrés Manuel
0: Muy bien. No voy a acabar luego como San Juana Martínez, manita
2: cada quien cada quien sus, sus metas no, no es no está una no es una de, de las mías
0: pues muy bien oigan a ver ahí va primer tema que fue el que más mención estuvo tanto por parte de los patreons como en redes sociales a seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hubo informes de la comisión presidencial que en representación del presidente encabeza eh, Alejandro Encinas, y además estuvo el fiscal especial del caso, también tuvo una intervención ahí el fiscal general Gertz Manero y un representante del GIEI, Pancho Cox. Y una mamá. Y una mamá, exactamente. Por ahí quería comenzar, por la frase en donde le dice doña Mari al presidente, no es posible que la delincuencia pueda más que usted, señor presidente. ¿Qué les pareció el informe y cuál es el estado de cosas en el que estamos a seis años de lamentada verdad histórica?
2: Híjole, yo me luché completito y la verdad es que sí creo que se pusieron buenos los catorrazos en contra del poder judicial, tanto Alejandro Encinas como Gertz Manero arremetieron en contra de los jueces que han dejado en libertad a algunos de los detenidos por el caso Ayotzinapa o que presuntamente han recibido lana para dejarlos libres. Entonces, pues sí, un poco era, aquí nosotros estamos haciendo la chamba, pero si ustedes no hacen la suya van a quedar libres, o sea, como pasándoles el paquetito de si esta cosa se cae es por culpa de estos amigos que no están haciendo su trabajo y al final yo creo que esto es un trabajo en conjunto, ¿no? Y también, por supuesto que sabemos que hay jueces y juezas corruptos que no solo en este caso sino en muchos otros han incurrido en dejar en libertad a presuntos criminales porque les pasaron una lanita. Pero por lo menos yo no lo consideré apropiado. O sea, como que no es el momento de aventarse ese tiro así públicamente. Y un poco también siento que es lavarse las manos. Es decir, si los dejan libres son estos güeyes, no somos nosotros. Nosotros sí estamos haciendo nuestra chamba, estos no. Y también en el caso de Gertz Manero, pues ya se aventó acá la nota que se comió hasta la declaración de Doña Mari, como decías, Miguel, que era... Pues que Tomás Herón, además de Culei, se robó un montón de dinero de
1: sus, sus mil millones, ¿no? Su Milanesa.
2: Exacto, entonces todas las notas más allá de los seis años de Yotzinapa fueron Tomás Herón, es un rata, dice el fiscal. Entonces, pues también no sé si era el momento correcto de decirlo porque estamos hablando del caso de Yotzinapa específicamente, ¿no? Y mediáticamente lo que trascendió que está bien, que, que lo detengan y que, y que si tienen pruebas de que es un rata, que además yo estoy segura de que sí lo es, pues al final lo traigan de Israel o de donde esté, me daría mucho gusto. Ya hemos hablado al respecto que hasta he soñado con eso, pero, este, pero pues sí creo que me quedó a deber como la parte de las familias, de los chicos, ¿no? O sea, como la parte de la historia lo que siempre agradezco y seguiré agradeciendo es al fiscal, a, a Omar Gómez, pues porque muy claro, Omar Gómez, muy claro en cómo van igual, ¿no? A Francisco Cox del GIEI, hablando sobre el apoyo que están haciendo y cómo por primera vez, pues, el, el gobierno sí les está dando carta blanca para poder hacer su chamba. Y ellos sí, hablando mucho de las familias, de cómo les pesa no poder estar acá con las familias, ¿no? O sea, como dándoles esa, el lugar que siempre han merecido, porque son quienes han mantenido vivo el tema por tantos años, independientemente de quién esté gobernando en el tiempo.
1: Manito. Yo, yo, en primer lugar, ya saben y ya lo decía Chela Güera, de que criticar al gobierno y a López Obrador y a San Juana Martínez y que a Beatriz Gutiérrez, Mila eh, etc. Pero yo creo que hay que reconocer cuando las cosas este, se hacen de forma correcta. Eh, y en ese sentido me refiero a la disposición de, la, de este gobierno y de la Cuarta Transformación, cuando menos desde el punto de vista retórico y lo que podemos ver en medios, de tener esa disposición para encontrar la verdad de lo sucedido y eventualmente que se haga justicia. Y en ese sentido yo creo que es de reconocerle a López Obrador y a Alejandro Encinas, digamos, esa disposición y esa apertura. Lo damos ya por sentado, pero no debería de ser así el hecho de que López Obrador ofrezca de manera reiterada una disculpa a las familias en su calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno. Es decir, son reconocimientos simbólicos muy importantes. Dicho eso, yo creo que, que es distintivo de este gobierno como tratar de, de colgarle responsabilidades a otras instancias y en ese caso es lo del Poder Judicial. Sabemos que si eventualmente una persona sale libre, puede ser bien por corrupción, puede ser por muchas razones, pero una de las posibilidades es que no esté integrada de manera correcta la carpeta...
2: Que esa no es chamba del la juez. Carpeta
1: de investigación y esa no es chamba del juez. Eh, y entonces es muy fácil tratar de demeritar el, la, la labor de los jueces en casos como estos, porque el juez al final tiene una serie de responsabilidades y principios jurídicos, normativos y constitucionales bajo los cuales se tiene que regir. Y entonces, pues me parece que es un poco como cobardón incluso echarle, de, echarle tanto montón al Poder Judicial. Claro que seguramente habrá jueces malos que se han aliado con los, con los mafiosos y los han dejado libres, pero no creo que sea la, la norma, y sobre todo en un caso como el de Ayotzinapa, pues que tiene la lupa del país sobre estos jueces. Creo que es importante ahí también aclarar de qué, va la, de qué va la cosa. Y el otro yo estaba platicando con unas personas de cuyo nombre no me quiero acordar, como diría el clásico, que sean un poco que ya, y ya lo he platicado, con Omar sobre todo, el otro Omar, que, que mucha gente dice una especie como de ya chole con Ayotzinapa, ¿no? Ya pasó seis años.
2: ¿Omar García o
1: Omar Gómez? Sí, no, Omar García. Mm. Eh, o sea, no, es fundamental eh, insistir en un caso como el de Ayotzinapa uno por la verdad y dos por la justicia, pero sobre todo como sociedad, y no me refiero a esta expresión que puede ser hasta cursi de cerrar nuestras cicatrices colectivas, sino en realidad, y aquí me refiero más bien a los conceptos del licenciado Bucles, de entender qué fue lo que sucedió de manera orgánica para eventualmente evitarlo y dónde estuvieron realmente los, los, los actos criminales que llevaron a la desaparición de los 43 y saber bien cuál fue la realidad de los hechos. Y por último, me quisiera referir a una expresión de Héctor de Mauleón en su columna, me parece que fue de ayer o de antier, en donde dice que él no encuentra una nueva narrativa a lo que sucedió hace seis años, cosa que sería hasta cierto punto preocupante, algo que sustituya con verdad, esa famosa verdad histórica, y creo que podemos correr el peligro de si no se encuentran nuevos hechos, es decir, una nueva narrativa, y cuando me refiero a narrativa no me refiero a una ficción, sino en realidad qué fue lo que sucedió, es decir, si no encontramos esos nuevos hechos, probablemente lo que empiece a suceder es que se corten cabezas. Y creo que ahí, aun cuando estaría, sería correcto que se metan a responsables a la cárcel, nos quedaríamos muy cortos en la consecución de esta verdad. Eh, me choca la palabra consecución, ¿eh? Les ofrezco una disculpa. Eh, <risa> Con su venia, usted ese. ustedes sí, yo sé. Pero bueno, pues eso, ¿no? Ojalá y sí, y sí, y sí lleguemos a encontrar y a conocer los hechos y no se trate nada más de una cacería de brujas que bien merecidas se las tendrían ¿no?
2: yo Dos cositas que se me pasaron. Uno, el, la declaración de doña Mari de decirle a Andrés Manuel, ¿no? O sea, Andrés Manuel habló hasta el final y ya después eh, habló al respecto, pero también decirle dónde está la investigación en contra de los militares, ¿no? Que sí participaron y dejar bien, bien claro como que aquí no vamos a dejar pasar eso nada más porque nos estén ayudando o porque el caso esté avanzando. No vamos a olvidar que hubo militares que por lo menos ahí viendo, ¿no? O sea, fueron omisos en ciertas cosas. Entonces, este ya después en, en Andrés Manuel, en su, en su speech, que es el último que habla, ya dice que hay órdenes de aprehensión en contra de también militares que se han liberado y que se van a ejecutar, ¿no? Y que se les, si, si es así, pues se les comprobará y terminarán en el bote, lo cual me da mucho gusto y habla muy bien, como dice Andrés Manuel, o sea, cuando las cosas tienen buen puerto, digamos, en el, en el gobierno también hay que decirlo y creo que el caso Ayotzinapa es uno de ellos. Y lo de, de Mauleón, bueno, de Mauleón fue uno de los, de los grandes defensores de la verdad histórica. Entonces también, pues es como, pues sí, esta nueva narrativa no te late porque tú defendiste la anterior. La capa no, y pero ahí,
1: ahí no me pondría a Dominem, sino simplemente sí si me parece que es bueno el referente de la nueva narrativa, es decir, todavía el gobierno no construye y no me refiero a construir de forma ficticia sino no ofrece una nueva versión de los hechos que sería la verdad y, y su expresión de si no tenemos nuevos hechos solo caerán cabezas me parece buena en sí misma no por quien lo haya dicho
0: a ver yo creo que hay muchas cosas ahí para problematizar empiezo por esta última reflexión yo no comparto ni de lejos yo lo que planteas gon de, de héctor de mauleón por lo siguiente la explicación de la entonces pgr sobre los hechos era no una descripción general con propósitos de comunicación, era la base de una investigación que tenía que haber sido judicializada. Desde esa perspectiva, la consistencia de los hechos, la irrefutabilidad de los eventos, era medular. Y cuando Mauleón y Castañeda y Aguilar Camín y Carlos Marín dicen ¿pero qué son 800 metros de distancia? Cabrón. Por dos metros de distancia se te cae una acusación judicial uh -huh. porque no tuviste todos los elementos para demostrar tus afirmaciones. Lo que de Mauleón y esos cabrones desconocen es que las afirmaciones en su momento de Murillo Karam presuponían que esa era la base con la que se les iba a acusar a las personas. Imagínate que querían meter presas a 110 personas que fueron las que fueron detenidas en su momento con esos niveles de cabos sueltos. Bueno, da igual si fueron 18 o fueron 43, algunos fueron quemados en la pila. No, cabrón, era la construcción de una verdad que tenía que ser ratificada por un juez. Y cuando estos cabrones minimizan el conjunto de deficiencias en las afirmaciones que en su momento hizo Murillo Karam, están dando por sentado que no importaba en realidad judicializar el caso y encontrar una verdad jurídica, sino bastaba dar con algunos elementos de algunas pinceladas que te pudieran dar una base para decir, pues sí, hay crimen organizado en esa zona, el crimen organizado mata a muchas personas, y pues a los muchachos eso fue lo que les pasó. Si la afirmación que estos güeyes tienen es, no han demostrado que el crimen organizado no estuvo involucrado, pues eso va a ser muy difícil que se demuestre lo contrario. Si la afirmación de esos cabrones es no han demostrado que algunos muchachos eh, no se llevaron a Cocula. Lo que están diciendo es no sabemos cuántos se llevaron a Cocula, no sabemos si fueron tres grupos de desaparición y eso tiene mucho que ver con la mecánica de los hechos. Porque decir que se quemaron 43, que cinco personas hicieron una pila y que esa hoguera consumió cuerpos en menos de 48 horas, es muy distinto a decir, hubo tres grupos de desaparición, unos fueron a Huitzuco, otros fueron a Cocula y otros fueron a otra parte, y eso significa otros grados de involucramiento, y eso significa sobre todo otros grados de coordinación y particularmente otros grados de participación del ejército. Entonces, esos detalles, cuando estos jueces los minimizan, desde mi perspectiva, y sí si me enfurece, es casi tan estúpido como cuando el presidente dice... No importa que sea Fernando o Juan Fernando, por puras ridiculeces los dejan libres. Oiga, cabrón, que un güey sea Fernando o Juan Fernando sí tiene implicaciones. Hace poco menos de dos meses, este programa que sobrevivirá en el Internet por mucho tiempo, está siendo grabado en septiembre del 2020. Por ahí de julio del 2020, la policía, por un error de nombre, detuvo a una persona. Fue una nota que salió en reforma. O sea, sí importa, no me vengan con cosas de que, que el domicilio estaba mal. Pues claro que importa el domicilio, son, a, son autoridades acusadoras. Y si no tienen la capacidad de hacer las cosas con la extrema formalidad, rigor, perfeccionamiento y uso de la ciencia, que no se atrevan a hacer su trabajo, porque lo que está en juego es la vida, la libertad, el patrimonio de Pero las estamos personas. Estamos de acuerdo,
1: Manito, o sea... O sea, creo que, creo que lo, que lo que causó este escosor, ya que estoy hablando con, con mucha jurisprudencia, es la referencia a Héctor de Mauleón, Pero la idea de, de plantear una nueva narrativa, me parece, o no nueva narrativa necesariamente, sino la, la narrativa verdadera, creo que está es, es toral en, la, en la, en la consecución de la justicia y la verdad. Pero nada más déjame decir una cosa, porque lo que Excel
0: plantea es básico. Héctor de Mauleón fue uno de los principales defensores en decir ya no le estén hurgando, quédense con esa pinche verdad. Esos fueron no, los hechos.
1: No. Yo lo digo más bien por no, por no plagiar una idea. Es decir, lo, lo referí porque lo leí y, y no, es una, no, no es un concepto que se me haya ocurrido en mi cabeza. Pero no, no o sea, me, me es exactamente igual Héctor de Mauleón, me, da, me, me, me es indiferente. Pero
0: desde mi perspectiva, lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo es posible que durante cinco años o cuatro años y medio hubiésemos tenido afirmaciones de las autoridades que tenían tal nivel de debilidad de demostración científica. Eso sí, sin duda. Eso es lo que Héctor de Mauleón, tú, yo, Ixchel y cualquier persona tendría que estar discutiendo. Porque que las autoridades que pueden acabar con la libertad, el patrimonio, e incluso pueden arruinar el futuro de alguien, no sean extraordinariamente meticulosas, es un riesgo que no nos podemos permitir. Y esa forma tan desprolija de dejarlas operar que hemos tenido por años, pues es la que nos tiene en esta circunstancia. Y en este
2: caso no solo no fueron meticulosos, sino que con tal de resolver el caso o tapar, o sea que, que ciertas personas o ciertos funcionarios hayan hecho ciertas cosas, crearon cosas, ¿no? O sea, como sembraron pruebas, este, torturaron gente. Sí, deliberados. Entonces ya es una rayita más para allá donde la neta se pasaron de lanza y por eso mi sueño de que ojalá terminen todos en el bote, porque al final esto lo que hace, <risa> además de enturbiar eh, un proceso como, como el juicio en contra de los presuntos responsables del caso Ayotzinapa, también este hace que las víctimas no obtengan justicia y no sepan qué pasó con sus hijos, ¿no? Que todavía seis años Después, eh, no hay eh, por lo menos datos claros de qué sucedió. Hace unos días salió una nota de que un chico, uno de los chicos, había sido visto en Mexicali, Baja California, ¿no? En las calles de Mexicali como indigente. Eh, es eso, es, es esa la ansiedad en la que tienen a las familiares porque no hay una versión creíble hasta el momento que les diga, aquí están o esto fue lo que les pasó. Y eso es lo que, la, lo que doña Mari le decía a Andrés Manuel. Agradecemos mucho el esfuerzo y de verdad que, que bueno, yo he hablado con, con varios de ellos y sí ven totalmente distinta la apertura con el gobierno de Andrés Manuel, la diferencia con la de Enrique Peña Nieto, pero es, aún así, todavía no, eh, o sea, no sabemos qué les pasó, ¿no? Y vamos a seguir insistiendo hasta que nos digan y nos den pruebas de qué les pasó o en dónde están. Entonces, pues eso, eh, al final, el, el enturbiar las investigaciones, el sembrar pruebas, el torturar gente, lo único que trae es que estas familias no encuentren justicia.
0: Y yo, otra cosa de lo que decía Ixchel, que no quisiera dejar pasar, es el despropósito, porque yo no creo que sea solo un tiro o un trenzo, que no era el momento para darle un llegue al Poder Judicial. Yo sí creo que... ¿Qué es eso? Un despropósito, las afirmaciones que se atreve a hacer Alejandro Encinas sobre los jueces de cuando en cuando. Yo, Alejandro, no solo en su trayectoria política lo respeto, le tengo alta estima personal, como el manito lo sabe, claro, ¿no? Igual, igual. Hemos tenido oportunidad de convivir, de convivir los tres este, y genuinamente creo que es un tipazo y creo que es una de esas personas que se necesitan en el servicio público mexicano lo digo abiertamente, con la información que yo tengo, con lo que yo he visto, con lo que yo he trabajado desde eh, Sociedad Civil con él como político, solo tengo buenas opiniones. Pero la verdad es que sí me calienta, sí me enchila la manera en la que de repente hace sus pinches afirmaciones sobre los jueces, porque tiene una contradicción, dirían los clásicos, epistemológica, ¿no? O sea, de repente Alejandro dice, y torturaron, y fabricaron, y no sé qué y esos jueces dejan salir a cualquiera. No, güey, si estás diciendo que la tortura fue central para las acusaciones que eh, está enderezando ahora la fiscalía contra los ex servidores públicos de la PGR, esa tortura es parte de cómo están enderezando o tratando de enderezar la investigación. Esa misma tortura que repudias y que denuncias es la que causó muchas de las la razón de la salida,
2: pues
1: claro.
0: Es la razón de la salida. Tiene ahí una contradicción de la que tiene que hacerse cargo.
1: Pues más, que, más que epistemológica, sería ontológica, manito, por lo que veo. Oh, oh, bueno, no, muchas no, gracias.
0: No. Eso es ontológico. <risa> <risa> y, hay, hay muchas, este, y hay muchas aristas del Poder Judicial que podemos discutir y yo creo que, ma, es, diría el presidente, este modito que tiene la 4T de que agarra el micrófono y la palestra pública y desde ahí te acribilla y te denuncia, seas oposición, juez, señora Fifi que financia cosas de la CNDH y las ocupas o lo que sea, es agarran el micrófono y a torpedear gente. Hijos de su pinche madre, tienen <risa> modos de derecha. Sí, de acuerdo.
1: Oye, hablando de eso, es la primera vez que lo hace la jefa de gobierno, ¿no? Que ayer en la mañana se le fue en contra a esta señora. O sea, agarró el modito al presidente. Pues es que al presidente le gustan esos
0: pinches entres. No dijo, a propósito de lo de Ayotzinapa, que le gustaba que el fiscal no se anduviera con rodeos y que dijera tal cual... Tomás Cerón, sí, sí, así sí. sin presunción de inocencia, sin nada, se robó mil millones. No, no, no sabemos ni cuál es la estructura de esa acusación, pero les gusta, sí, chingado, sí, que sean... Sí. Además, utilizando su propia frase, no es que yo vaya a defender a Tomás Cerón, a mí por mí, como dice Chelagüera, que lo encierren en el botiquín, que le toque todo lo que le tenga que tocar. Pero los moditos, no se dan cuenta, cabrón, son, diría el propio presidente, pues tú di di que lo que no mancha tizna, <risa> chingue <humane>. su sí, madre. Sí. <risa> ¿Qué cosa? Pues así las cosas. Nos movemos al siguiente tema, ¿les parece? Jueguen. Pues ya que trajimos a la doctora Shame Bond, <risa> está bonito ese hashtag, el de Shame Bond, para quienes eh, no le casquen al inglés, como fue mi caso durante treinta y tantos años de existencia. <risa> Shame es como... Así de... Como una cosa de lástima, de me... me ¿Qué sería? Como, de pena. Uh
2: -huh. De pena, ruborizado. Ajá, como, me das vergüenza, maldita. Me das
0: vergüenza, exactamente. Entonces era así de Claudia Scheinbaum. Entonces, mente, desde hace mucho tiempo hemos venido comentando el tema de los feminicidios en México, que empieza a cruzarse una agenda, dirían, quienes le hacen a las ciencias sociales, de interseccionalidad. No son la misma batalla en términos de campo ideológico y de estructura, pero sí en términos de disputa, la de los feminicidios y la del aborto. Porque tienen que ver con la autonomía del cuerpo de las mujeres, con la libertad de las mujeres y con la posibilidad de las mujeres de vivir. En ese sentido están conectadas. No todas las que denuncian el feminicidio están movilizadas en torno al aborto, ni todas las que están movilizadas en torno a la despenalización del aborto necesariamente tienen eh, la misma intensidad de actividad en cuanto al feminicidio. Pero son dos agendas que están ahí, ¿noche, Chela Güera?
2: Sí, y además, bueno, cabe mencionar que hay una propuesta en Cámara de Diputados que nada más están esperando que la bancada de Morena diga palomita, ¿no? O sea, ya están en Movimiento Ciudadano, PRD... Eh, y algunos diputados y diputadas un poco más liberales de otros partidos, donde eh, se pide el aborto legal para todos, eh, para todas en el país, para todo México. Así era el hashtag ayer. Porque un poco, esa es la razón, ayer no tienen idea de la cantidad de tweets que recibí, de por qué marchan en la Ciudad de México, o si sea, aquí ya es legal, ¿no? Y es como... El, el era subió algo así, ¿no? Puta, no, no sé, pero a mí me cayó ayer evidentemente la red Amlove, en, y todavía hoy siguen este, en mis redes sociales, porque es eso, o sea... En principio ya tenemos que pedir permiso para manifestarnos, ¿no? Porque pues ya parece que, que como aquí ya, ya pasó la ley, ya uno no puede decir nada ni hacer nada. La cosa es que el 28-S es un movimiento global por el aborto, este, la legalización de la interrupción del embarazo en el mundo. Y a pesar de que aquí en la Ciudad de México ya es legal, como bien dicen desde hace 13 años, las manifestaciones son justamente para que no solo sea la Ciudad de México y Oaxaca, que son los dos estados que es legal hasta el momento, en todas sus este, modalidades, eh, esa era la idea de la manifestación de ayer. Hubo una cosa súper linda en el Monumento a la Revolución de la Marea Verde con más de 600 pañuelos verdes que hicieron, este, pusieron en, en toda la explanada. Se hizo unas cosas artísticas bien chidas. Y pues hubo tres marchas ayer. Eh, desde la mañana ya estaba esta cosa, esta declaración que dice Gonzalo, ¿no? de la jefa de gobierno, diciendo que eh, en la casa ocupa de la CNDH estaba... Infiltradas mujeres, además vinculadas con el PRI, después empezaron a decir en las redes sociales que había dado dinero a una empresaria y que además pertenecía a una empresa de las factureras, estas que, que facturan y evaden impuestos, entonces... Pues la idea de esas de esas declaraciones, porque además hoy en varias entrevistas el secretario de gobierno lo que dice es no, no tenemos pruebas de eso, nada más tenemos un tuit de la señora que fue, entonces lo que estamos diciendo y lo que está diciendo la jefa de gobierno es periodistas investiguen, porque ahí parece que hay infiltrados y es... Por favor, o sea, ¿cómo te lanzas a dar una declaración así donde estás diciendo básicamente que es el PRI quien está tomando la para desestabilizar a la Ciudad de México y desestabilizar al país esta casa de las NDH con estas mujeres ocupas? Y ya después dices, no, 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 o sea, lo único es que vimos un tuit, ya ustedes y si es verdad o no es verdad que estas factureras están involucradas ahí y quieren desestabilizar al país, ya después de que dieron el trancazo matutino. Después vienen las tres marchas, ¿no? El, en la en la tarde. Y la cosa es que desde que está la banda de frena en el Zócalo, pues la, el gobierno de la Ciudad de México tiene. Perdón, el... chela,
1: voy nada más rebobinar. Las tres marchas fueron la del Monumento a la Revolución.
2: Otra salió de Tlatelolco.
1: Ajá. Y la de la CNDH, ¿no? Ajá. La de Cuba. Sí. Que se iban a concentrar frente a, a Bellas Artes.
2: Exactamente. Y ya iban a caminar al Zócalo. La cosa es que desde ya hace unos días que está eh, frena en el Zócalo, supuestamente no se puede llegar al Zócalo para evitar confrontaciones, y entonces pues tenían todo tapeado justo para que no pudieran pasar las chicas. Eh, las que salen del Monumento a la Revolución, empieza el pleito, porque además eh, la jefa de gobierno dejó, dijo que eran mil ya no les llamamos granaderos y granaderas, les llamamos Ateneas, pero se visten igual que los granaderos y las granaderas, actúan igual que los granaderos y las granaderas, nada más no se llaman granaderos y granaderas. Eh, las chicas eran, ¿qué te gusta? ¿200? ¿300? Y por lo menos la jefa de gobierno dice que había mil policías, lo cual se ve mucho más en las imágenes y creo que ese es el problema central, no, de este tipo de manifestaciones, donde sabes que van a ocurrir estos actos de romper vidrios, pintar paredes, ¿no? Porque es un, un, una, un tipo de movilización que se está dando con ciertas chicas en, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pero no solo en la Ciudad de México. El problema es que siempre, por lo menos en todas las marchas a las que yo he ido, cuando hay presencia policial y sobre todo cuando te van este, resguardando en los lados, atrás, adelante, es mucho más factible que haya un conflicto y que haya más bronca que cuando no están o están de lejitos o cuando están solamente las dejan pasar, rompen vidrios, pintan paredes. Y eso se le llama una provocación. Y al final, si ves las imágenes, ves cómo están total, absolutamente rodeadas de granaderas. Primero que no sé ya le llaman granaderas, pues se le llaman ateneas. Y después empiezan a llegar, además, muchos otros policías hombres que eso ya rompe con el protocolo supuestamente cuando son solo este manifestaciones de mujeres las encapsulan por horas, ¿no? Y es verdad que hubo confrontación y es verdad que las chicas empezaron con sus martillos a tratar de quitarles este, los escudos a, a las policías. Es verdad que aventaron este petardos. También es verdad que agarraron a golpes a una. Pero yo creo que esto es problema justo del previo, que el gobierno de la Ciudad de México está tratando a una manifestación como... Eh, como si de verdad fueran ya de inicio criminales, ¿no? Y entonces lo único que hace tanta presencia policial es aumentar el riesgo de que haya conflicto, y fue lo que pasó. Las tienen dos horas encerradas y entonces empiezan otra vez los trancazos entre un lado y el otro para poder caminar porque no hay manera de que haya un diálogo. Entonces, eh, a mí me pareció súper triste, ¿no? Súper, súper triste lo que, lo que sucedió ayer en una ciudad como esta, donde la idea era, porque además no solo iba este bloque, este, el, el que se llama, se autonombra bloque negro, ¿no? De las chicas que van este, vestidas de negro y cubiertas del rostro, sino iban muchas otras mujeres también marchando y también se quedaron ahí, este, encapsuladas. Por
0: Atrapadas. horas, ¿no? Uh
2: -huh. Y hubo además heridas por los dos lados, de las manifestantes y de las policías, que al final es esto de poner a pelear mujeres contra mujeres, pero hoy leía un tuit de Yasnaya Aguilar, que la adoro con todo mi corazón, una lingüista mije este de Oaxaca, que dice, el, el, no solo decir que pones a pelear a mujeres contra mujeres este, es el problema, sino el problema es que ahí hay una cadena de mando que algo está haciendo y no la estamos volteando a ver, solo estamos viendo la, el, la ras de suelo de las mujeres que se están dando unas contra otras, ¿no? En un país como este. Y ya después se viene toda la criminalización a las chicas en redes sociales, sobre todo, ¿no? De se lo merecen, este, metanlas al bote, eso es violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la violencia no se combate con violencia, e igual ayer era, ok, con esta, este argumento de la violencia no se combate con violencia, ¿cuál fue la violencia inicial? La que estas mujeres han vivido por toda la vida por toda su vida y todas las mujeres que hemos vivido en este país, y entonces ahora reaccionan con violencia, ¿quién es el re realmente este, el que está ejerciendo esta violencia desde el principio? Y estas mujeres solo están reaccionando a ella. Entonces sí creo que um, hay mucho que trabajar, ¿no? Y a mí me decepcionó total absolutamente el gobierno de Claudia Sheinbaum desde la declaración de la mañana hasta su reacción con la manifestación de la tarde.
1: Yo tengo un par de, de, de anotaciones porque creo que fuiste súper clara, Chela eh, La primera es por lo que hace a los comentarios estos de que si en la Ciudad de México ya, ya está despenalizado el, la interrupción del embarazo, entonces ¿para qué? ¿para qué andamos armando borlote, no? Es un poco... O sea, tu expresión misma me llevó a reflexionar sobre el derecho a la información. Quienes nos escuchan sabrán, y si no, aquí se los comentamos, que... Tú para pedirle cierta información al gobierno no tienes que justificar absolutamente nada. O sea, no tienes que demostrar ningún tipo de interés. Y es lo mismo en el caso del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Tú se llama Chan, puedes ejercer tu libertad de expresión sin rendirle cuentas absolutamente a nadie. Eh, en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y asociación se, está el de la protesta. Eh, y la protesta ciudadana, eh, siempre hay que protegerla, quizás... Por encima de muchos otros derechos, porque como dice nuestro amigo Roberto Gargarella, quien siempre mandamos saludar, es un derecho que se encuentra mucho más cerca del núcleo democrático. Y mientras más cerca estemos del tuétano de la democracia, más importante es defender ese derecho. Entonces, yo creo que no importa en el caso y simplemente hablando de la, forma, de, la, de la forma y la manera en la que se ejerce la libertad de expresión. En sí mismo es un derecho que hay que reconocer y si ya después... Eh, te vas a la sustancia y a la razón por la cual se está manifestando pues doblemente importante, ¿no? Eh, en muchas ocasiones vemos que pueden ser campesinos reclamando eh, 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 derechos de propiedad territorial, ancestrales, etcétera, Y en este caso, pues, más allá de si es o no es el aborto en sí mismo y, y la conmemoración internacional de, de la despenalización del aborto, creo que lo importante es la lucha feminista en este caso, eh, eh, y esa manifestación de la libertad de expresión Debe ser protegida tanto en fondo como en forma eh, Y genuinamente, aquí se los digo Probablemente no, no vaya a ser muy popular esta, esta duda Porque lo voy a plantear como duda Yo no sé en qué momento eh, existe un, una prerrogativa legítima Por parte de los gobiernos eh, de, de, de actuar frente a manifestaciones Que tienen el potencial de convertirse en violentas entiendo que en México tenemos una especie como de sesgo cognitivo, colectivo e histórico respecto a las represiones eh, y en ese sentido, creo y está bien, creo que como sociedad somos súper críticos y, 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 y le ponemos mucho el dedo en el renglón sobre qué hace la autoridad y qué hacen los policías en momentos de manifestaciones públicas. Y, y, pero genuinamente no sé, citando al clásico, que ya, que ya lo he hecho alguna que otra vez, qué tanto es tantito, es decir, qué tanto tiene el, 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 la autoridad en el ejercicio del monopolio de la fuerza pública, la prerrogativa de eventualmente encapsular una manifestación que tiene el potencial de convertirse en violenta, qué tanto tiene la autoridad, eh, la facultad de, de... Pues sí, es que creo que la encapsulación es, es el, el, el término correcto. Decir, oye, pues si ellos pensaban que con los de frena se podía armar una bronca real, qué tanto es correcto que se hagan estos, estos digamos, estos cergos. O no, genuinamente no lo sé, eh, no sé qué es primero el huevo o la gallina. Entiendo también la, la forma en la que lo plantea Chela Güera de si pensamos qué, qué fue primero, pues por supuesto que es la violencia en contra de las mujeres. Pero, pero en ese sentido creo que, que, que si así pensara, eh, pues no habría ninguna facultad por parte de la autoridad y el Estado de hacer algo, si es que es legítimo hacer algo, frente a, a actos potencialmente de violencia. Que la violencia, lo sabemos, eh cuando menos es una perspectiva netamente jurídica o de derechos fundamentales, pues no está, no, no está, no tiene un ámbito de protección en sí mismo. Y por último, y ahora sí termino ya, eh, creo también que no hay que, o no sé si hay que confundir o no, no lo sé. Fíjense cómo estoy hablando con mucha duda respecto a la manifestación del 20, ¿Qué fue el 28 M?
2: El 8M, 8 M. 8
1: M. Sí, eh, creo que esas, esas esas prácticas de pintas y demás no sé por qué me da la, la, la sospecha de que son actos muy distintos. Yo veía ayer los videos y no sé si estas chicas tenían la intención deliberada de ocasionar daños o, a diferencia de lo de, de marzo, eh, que fueron, digamos, actos espontáneos de manifestación y protesta social. Y yo lo, lo leí quizás por mis sexnos mis sexos <risa> mi, mis sesgos. Eh, toda protesta y toda marcha de esta naturaleza, por más que tengan una intencionalidad genuina de los derechos eh, también hay trasfondos políticos que creo que no hay que olvidar y, y, si, y si no lo ponemos en la mira, también creo que pecaríamos de ingenuos. Y en ese sentido, pues bueno, lo dejaría ahí, creo que ya estoy medio cantinfleando un poco. Esta no es la forma
0: de agarrar nombres.
1: Genuinamente se los digo, son preocupaciones y son dudas que les planteo porque no, no sé ni siquiera hacia dónde inclinar mi balanza de mis sentimientos y mis emociones y mis ideas en este sentido. He dicho, es cuanto.
0: Muy bien, licenciado. Yo, yo creo que hay un planteamiento de complejidad al que no podemos rehuir, porque creo que, como entre broma y en serio decíamos al inicio del programa, entre el arrebato y la calentura de los tiempos, en donde parece que hay que tener una posición fija y radical sobre cada cosa y entonces no importa lo que hagan Shane Baum y Andrés Manuel hay un grupo de titeros, de tuiteros iba a decir titiriteros pero sí, ellos en realidad son los títeres <risa> que en realidad todo lo, todo lo aplauden y todo lo justifican y yo creo que permitirnos un espacio para la complejidad, para asumir las contradicciones, para asumir que a veces no es fácil fijar posición pero que al final tiene uno que decantarse por una preferencia sobre la otra, es decir, de reconocer los dilemas que significa El conflicto social es importante. Desde hace muchos años, por lo menos del 99 para acá, que son las primeras apariciones internacionales masivas de los llamados bloques negros, no ustedes recordarán que fueron en Seattle en las manifestaciones contra la Organización Mundial de Comercio, a lo que en algún momento se les llamó los globalifóbicos uh -huh. no es que no hubiera antes es que a partir de ese momento como que se empiezan a identificar de mejor manera y en el contexto político y con cierta sistematicidad la participación de estos bloques negros que tienen propósitos que uno puede entender o no la academia ha tratado de acercarse a esto en algún episodio de Derecho Remix yo recuerdo que les platicaba de un paper que habla sobre las useless riots como las revueltas inútiles y que entonces entra la complejidad de cuáles son los incentivos que tiene la gente para participar, un proceso de desideologización... De frente a las estructuras tradicionales de ideología. Es decir, estas chicas están altamente politizadas, quieren eh, ser disruptivas, quieren maltratar el mobiliario, quieren maltratar eh, los inmuebles, quieren hacer pintas, quieren causar destrozos, lo quieren. Manifiestamente se preparan para eso. Y eso no significa que... Eh, haya que llegar y madrearlas y tal. Lo que pasa es que se nos ha acabado la imaginación política. En la crisis de, de la violencia policial en Estados Unidos con las protestas eh, estudiantiles y tal, un jefe de policía eh, que estuvo en Madison, Wisconsin, que es una ciudad muy conocida por ser muy, muy liberal en un entorno ultraconservador, y el, sabemos que el conservadurismo siempre pide mano dura y acción policial, inventó lo que se le conoció como el método Madison, que era generar toda una capacidad de diálogo y de comunicación con los manifestantes. Na, yo no sé cuál ha sido el esfuerzo del gobierno de Baum para de manera consistente, con método, con esfuerzos, dialogar con las manifestantes. ¿De qué forma? No lo sé, insisto porque cambiaron tan abruptamente las formas de protestar y como no están en el plano ideológico que es participen en la vida pública, quítense la careta, creen un partido político. Pues no, cabrón, no todos queremos ser Claudia Sheinbaum, no todos queremos ser el chingado Pepe Merino tarado que escribe puras estupideces en Twitter, ¿no? Por dos. Por tres. Necesitamos entender que hay otras formas de acción política que son complejas y ellos sí quisieron ser gobierno y que asuman que hay esa complejidad. Hay todos esos muchachitos tuiteros, la Renata Turrenti y todos ellos que siempre citan bibliografía comparada y no sé cuál, pues hay un montón de literatura comparada sobre por qué lo que dijo Chelagüera con su intuición está altamente documentado, la proximidad de la policía altamente equipada radicaliza a los protestantes. Hay mucha evidencia sobre eso. El The Marshall Project, que es un eh, proyecto de periodismo de investigación sobre la encarcelación masiva en los Estados Unidos que en la oficina me traen de bajada porque cada pretexto lo cito eh, que a mí me fascina es un proyectazo de, de periodismo sin fines de lucro tiene varios artículos en donde cuestiona cómo las policías están manejando las protestas que se están poniendo cada vez más violentas en Estados Unidos y cómo no es que el Estado tenga que renunciar a cierto grado de control social. Yo entiendo que esa es la función del Estado. Lo que quiero decir es no podemos pensar que la única forma de control social legítimo es mandar personas con un chingo de cascos y con un chingo de escudos y quién sabe qué desayuné hoy, estoy encabronado. ¡Vámonos a un corte! <risa> <risa> Esto es... ¿Derecho? ¡Remix!
2: Una vez más, y no nos vamos a cansar. Muchas gracias por ayudarnos a construir una comunidad que eleva el debate. Nos encanta que participen y sean ustedes quienes hagan el contenido de este programa. En esta ocasión mandamos a saludar David Barrera, Alberta, Eduardo Ixtlapale, Diego Merla, Jorge Holguín, Carla Zip, César Vallarta, María Gascón, Emil CS, Raúl Alfaro, Rodrigo, Ferfuga, Vicent Vega, Gustavo, Antonio Cabrera, Mauricio Is y Activismo 101. Después de lo molesto que está el licenciado Bucles, hemos regresado, <risa> pero ya más relajados y relajadas, pero con miedo, porque vimos Social Dilemma. Yo ya tenía miedo desde antes, la verdad, esto solo vino a reafirmar que... Pues que voy a desinstalar Facebook en este momento y que qué bueno que no bajé el Messenger de Facebook nunca en mi celular. Este, ¿Cómo la viste, Gonzalo?
1: Bien, pues así como muy escalofriante, ¿no? Aunque yo creo que ya sabíamos de qué iba la cosa, pero cuando te muestran la realidad eh, así, de esa forma, pues eso te lleva a tener ciertas acciones, como por ejemplo en mi caso, desinstalé una serie de aplicaciones y de redes sociales. Recordarán que hace un mes bajé Instagram eh, ya, lo, ya lo desbajé, o sea, lo borré. Este, Facebook no me meto hace como siete meses, entonces me da igual. Y mi única red social es el Twitter. Eh, pero sí, es un poco como distópico en el sentido de que, de que hacia dónde va la... la, la pues no sé si la humanidad, pero cuando menos la tendencia en las redes sociales... Esa que no somos dueños de nuestros propios pensamientos, ni de nuestras ideas, ni de nuestras reflexiones, y por lo tanto de las conclusiones a las que llegamos y la forma en la que nos articulamos como entidades sociales, y obviamente pues eso tiene una referencia eh, directa en lo político y en lo democrático, pero sí, o sea, se me hace que está, que está muy temeroso y de miedo pensar que, que toda esta publicidad y toda la forma en la que se direcciona la información que consumes en las redes sociales, pues es a partir de patrones de conducta que en realidad lo que hace a la larga es generar segmentaciones atómicas de seres humanos de tal forma que en un futuro, quizás no muy lejano, tengamos 8 mil millones de realidades individuales y cada quien viva en su esfera y en su burbuja personal diciendo, no pues mi realidad es esta, la de la Chiragüera es aquella, la de Lee Bucles es esta y pues no nos entenderemos y cada quien tirará para el monte y jalará agua para su molino en función de lo que crea que es la realidad y lo que crea que es la verdad. Y en el centro está la discusión que lo pone muy bien este muchacho de nombre Tristan. Dice, si como sociedad no nos ponemos de acuerdo en elementos básicos como es ¿tenemos que tener, y lo pone en cuestionamiento, ¿tenemos que tener una noción básica de lo que es la verdad? O sea, son, son preguntas filosóficas muy profundas que las redes sociales han llegado aquí a... a a plantearnos como base, ¿no?, de nuestra sociabilidad. ¿Tú sí?
2: Y creo que además la diferencia de este documental es que todos y todas son personas que trabajaron o que crearon estas redes, ¿no? Y entonces te dicen o sí, aguas, ¿no? O sea, lo que en un principio nosotros pensábamos que era lo más chido del mundo se convirtió en una cosa tremenda, que todo el tiempo te está espiando y que además, más allá de informarte, te estás sesgando la forma en la que piensas para que pienses como ellos quieren que piensan y que, y que compres lo que, lo que ellos quieren que compres y que votes por quien ellos quieren que votes. Eh, y, y ya habíamos hablado acá de eso en las redes sociales, que de repente dices como... Ay, parece que todos están de acuerdo conmigo en Facebook, qué raro, ¿no? Se llama algoritmo, te pone a toda la banda que igual que tú crees ciertas cosas y entonces ya todo el mundo se da se da vuelo pensando que el, que el mundo solo es blanco o solo es negro. Y creo que eh, la parte esta también eh, donde mencionan así de, no, pues a mis hijos no hay manera de que les dé una tableta, no, no hay manera de que los deje estar en redes sociales. Pues sí, al final te pone a cuestionar un montón de cosas. Ya hay un personaje, ¿no? Que, que es, un, es un psicólogo que dice, a ver, ¿no? O sea, también eso es un poco irreal viviendo en este mundo en el que vivimos. Pero aquí van mis recomendaciones, ¿no? No redes sociales hasta la secundaria, este, ¿no? Hasta la prepa. Dijo hasta la prepa, pero también después dijo es muy complicado, así que por lo menos hasta la secundaria, ¿no? Para donde ya tienen más o menos idea de qué onda. Y sí, pues, de... de estar todo el tiempo echando ojo de qué están viendo y que, y que comparten, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues esta onda de que, de que en Instagram o en Facebook o en Twitter te salen los anuncios de las cosas que pensaste y que a lo mejor nunca dijiste y de repente es como, ay caray, me quería ir a Cancún y ya me están vendiendo un vuelo a Cancún en, en, en Instagram, pues es por eso, porque les estás compartiendo todo el tiempo tu información y saben perfectamente este lo que quieren, lo que quieres o lo que ellos quieren que quieras, ¿no? Este, sé que tú no la viste, Miguel, pero No, pues
0: ya yo me estaba guardando mi denuncia de que para bajarme en lo iracundo y para excluirme y censurarme de manera sutil y suave en el corte escogimos hablar de un documental que yo no he
1: visto. Pero eres muy <risa> intuitivo, manito. Así que, ¿cuál es tu utilización de las redes sociales? ¿Te llegan ofertas para ir a Cancún con regularidad o no?
0: Casi no uso salvo Twitter y la verdad es que a veces en la mañana y ya muy tarde y solo para echarle una ojeada trato de no, de no meterme a Twitter durante el día pero pensaba en dos cosas uno es, creo que ya habíamos hablado de, de un artículo el de If You Are Not Paranoid, You Are Crazy que creo que fue cuando vino a Derecho... Eh, remix Paulina Gutiérrez de Article 19, hablarnos sobre gobierno espía. Dame tu fuerza, Pegasus, se llamó ese episodio. <risa> <Claro>. <risa> pero justo, ¿no? Lo que decía Chelagüera, que la capacidad que tienen los aparatos de estar todo el tiempo escuchando y entonces con la inteligencia artificial anticipar qué es lo que vas a hacer, pero eso va generando una inducción y un aislamiento. Y bueno, pues hay un montón de, de evidencia de que eso estaba sucediendo. Cosa que me hizo pensar en la paradoja de que el algoritmo de Netflix seguramente te recomendó Social Dilemma porque te gustó otra cosa. O sea, el algoritmo de Netflix también es inductivo y está cincelando los gustos y las preferencias de las personas. Ahora, este es un fenómeno muy viejo de lo del mass media, dirían los gringos, y precisamente que, uh, me acordé del profesor Noam Chomsky y su documental de Manufacturing Consent, que justo tiene toda esta reconstrucción del papel que tenían en su momento los grandes medios de comunicación, en construir perspectivas del entendimiento de la realidad y cómo el New York Times, por ejemplo, con cobertura sesgada sobre ciertas violaciones graves a los derechos humanos que sucedían en algunas partes del mundo y que le daban una cobertura muy muy pequeñita, va distorsionando la manera en la que los gringos entienden quién es un dictador bueno y quién es un dictador malo y quién es un aliado y quién es un enemigo, etcétera, es decir, el bombardeo para disciplinarnos en la forma de pensar es muy viejito Giovanni Sartori en Homo Videns también lo dice, o sea esta relación unidireccional con la televisión te hace medio tonto pero pues ahí están las cosas ¿no? este... ya estoy como el manito también echándome aquí un tributo a la chimoltrufia, él se lo echó a Cantinflas <risa> y yo...
1: <risa> Oigan, ¿Quieren el, el, el dato coctelero? Venga el dato coctelero a, a, a manera de promesa. Como saben quienes nos escuchan, el día de ayer, 28 de septiembre, estamos grabando el día 29, en esta nebulosa mañana de martes 29, pero bueno, sigo yo con la chimontrufia, Eh... eh el... <risa> hoy sí su espíritu me ha invadido pero bueno, el 28 de septiembre de este 2020 se cumplieron 199 años de que se consumó la independencia nacional México se instituyó como una nación soberana y adquirimos nuestra soberanía de, del imperio español el acta de independencia fue firmada por 34 individuos, como dato eh, dentro de los cuales había 6 españoles eh, y un venezolano y entre otras cosas ¿Había mujeres? No, ni una sola mujer Y entre otras cosas Ahí hay un individuo Que se llamó Francisco Manuel Sánchez de Tagle Mira tú eh, Que firma el acta De la independencia ¡Míralo! Sí, ese es el dato coctelero A él se le atribuye eh, Haber incluso redactado El acta de la independencia Entonces Este Francisco Manuel Sánchez de Tagle Mi papá Que ya se puso la pillada de madera Hace unos cuatro años eh, <risa> Llevaba ese nombre Francisco Manuel Sánchez de Tagle Y, y siempre ha sido Como una especie de mito eh, pues, no, muy raro en mi casa, porque porque sí, el ancestro, el abuelo que firmó el acto de independencia y yo le decía, Ay, bueno, ¿y tú qué has firmado, papá? ¿No? <risa> ya saben eso, que, que se vive un poco a la sombra del ancestro. Eh, y nada, bueno, las actas de independencia en ese 28, 28 de septiembre no pasó absolutamente nada. Salvo que se firmó ese documento, porque la, la consumación de la independencia en realidad es un proceso político, social, eh, mucho más allá de lo jurídico que tiene que ir permeando en la sociedad. Y a lo largo de, de, de los meses que siguieron ese 28 de septiembre, eh, se fue ratificando, digamos, por distintas comunidades el acta de independencia. Entonces, es el dato coctelero. Si algún día les preguntan quién redactó el acta de la independencia, pueden decir que el ancestro del abogado más laureado de la colonia.
2: Es los gachupines
1: no, es un personaje muy 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 interesante, ya luego les platico con más detalles
0: sobre ya, ya nos contará su biografía mientras tanto eh, le volvemos a dar un agradecimiento a todas las personas que con sus sugerencias de temas, aunque hayan sugerido el de Social Dilema para excluirme, pinches calaveras no importa, <risa>
2: pues no sé si te hicieron que lo vieras
1: sí, pues sí, 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 ya estás como ya estás como encinas y el propio AMLO echando de la culpa al <risa> Eso no falla. existe la tarea,
2: que eso es
0: distinto. Exacto. Muy bien, vámonos. Esto fue
1: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix.